0: Atenção, está no ar, a rádio manifestadora. Não é o que você Eu tenho um assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 3 de fevereiro de 1468, morre Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa. 3 de fevereiro de 1468 morreu na cidade alemã de Mainz, Johannes Gensfleisch, mais conhecido como Johannes Gutenberg. Gutenberg é considerado o inventor da imprensa. Na realidade, não é uma invenção propriamente dele. Os princípios que a definem, a gravura reproduzível sobre cobre ou sobre madeira, já haviam sido descobertos pelos coreanos e chineses havia alguns séculos. A novidade estava em desembocar o processo em uma escala industrial. Dessa forma, Gutenberg revolucionou a maneira de fabricar livros, reduzindo preços consideravelmente e colocando a leitura ao alcance de muito mais gente. Com Gutenberg, os homens descobriram a utilidade de mecanizar o trabalho manual. No começo da Idade Média, os livros eram fabricados artesanalmente dentro de mosteiros especializados como o que aparece no filme O Nome da Rosa, versão cinematográfica do romance do escritor italiano Humberto Eco. A partir dos anos 1200, os mosteiros abandonaram esta atividade em favor das oficinas laicas, geralmente instaladas ao lado das universidades copistas copiavam textos com base em um original utilizando pena de ganso sobre folhas de pergaminho ou papel por sua vez ilustradores adornavam as páginas com delicadas miniaturas vivamente coloridas era assim que as oficinas abasteciam a preço de ouro os clérigos e burgueses mais ricos com seus manuscritos, o um nome dado aos livros escritos à mão. Na época de Gutenberg, contudo, a cópia de manuscritos não era mais capaz de satisfazer as necessidades de leitura e de aprendizagem de um número crescente de estudantes e eruditos. A Europa estava à espera de uma revolução. A técnica de imprimir Gravuras a partir de uma chapa de cobre ou uma superfície de madeira, era conhecida na Europa já havia muito tempo. Porém, ela era utilizada apenas para a reprodução de imagens. Gravava-se a imagem numa superfície, cobria-se de tinta a parte em relevo, e esta chapa era pressionada sobre uma folha de papel ou pergaminho, de modo que a imagem nela se fixasse. Gutenberg, que era um gravador em madeira, teve uma ideia simples e genial, a de aplicar esse procedimento a caracteres móveis. Cada caractere trazia em relevo uma letra do alfabeto e a montagem de diferentes caracteres, linha por linha, permitia que uma página de texto fosse construída, assim com um custo marginal, em relação às técnicas anteriores, era possível reproduzir tantos exemplares idênticos de página quanto se desejasse. Impresso o um número suficiente de páginas, desmontava-se o suporte para que uma nova página fosse composta. Dessa maneira, no tempo necessário para produzir um único manuscrito, era possível obter uma boa tiragem de um volume. Com seu sócio, Johann Fust. Gutenberg funda mais uma oficina de tipografia. Depois de enormes esforços, conclui em 1455 a Bíblia Sagrada, com 42 linhas por página, mais conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Este primeiro livro impresso, com algumas dezenas de exemplares, alcançou um sucesso imediato. A ele se seguiriam inúmeras outras obras. O processo de tipografia difundiu-se com grande velocidade por toda a Europa. Em uma analogia, pode-se comparar este sucesso com o da internet contemporânea. Estima-se que de 15 a 20 milhões de exemplares, de um total de mais de 30 mil edições, já haviam sido impressos antes de 1500. 77% desses livros eram escritos em latim e cerca de metade possuía teor religioso os livros dessa época levavam o nome de incunábulos do latim incunabulum, que significa momento inicial origem berço muitos incunábulos eram impressos em veneza então em plena glória no século seguinte paris lyon e Antuérpia tornaram-se os mais importantes centros de impressão do mundo os desdobramentos da imprensa são imensos. A princípio, altera-se a maneira de ler e escrever. Os gráficos aliviavam os textos, separando mais as palavras e a pontuação. Desta maneira, instituíam também a ortografia. A instrução e mais ainda o espírito crítico se expandiram velozmente, à medida que mais e mais pessoas passaram a ter acesso direto aos textos bíblicos e a literatura antiga, sem que para isso fossem obrigadas a recorrer aos comentários orais de um punhado de eruditos e clérigos. Meio século após a invenção da imprensa, haveria a primeira grande fratura intelectual no cristianismo, com a reforma de Martinho Lutero e a emergência do protestantismo. Hoje na História, texto original de Max Altman, Locução de Haroldo Serávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.